0: Du hører en podcast fra NRK P2. Vi skal ut i arbeidslivet har Eko. To av tre ledere mener de har ansat feil person. Derfor er det kanske ikke så merkelig at personlighets- og intelligents-tester blir vanlige i arbeidslivet, slik at man lettere skal finne den rette til jobben. Men er det trygt å bruke disse testene, eller er det rett og slett farlig? Eko's reporter tok med seg testresultatene sina til psykologen.
1: Jeg heter uh, Rikke Ekoff. Och vi säger at jag er en ENFP. Vad vet du om mig då?
2: Eh, der har du blivit testad med eh, MBTI så förvis som är en slags sån typetest. Och där är du framställd som varm, entusiastisk, har gott humör, du är smart och omsorgsfull. Kan göra vad som var som helst, så länge det intresserar dig en rastløs løsning på hvert problem, alltid klar for å hjelpe andre, som så en sånn mellommenneskelig varm eh, person. En som folk kanskje liker ganske godt og som de opplever som de kan snakke med og vecka tillit og så videre. Og så en en sånn dritt på sak, kan improvisera og ikke trenga så veldig mye eh, forberedelse og sånn, litt sånn intuitiv. Ta ting på sparket.
1: Men Nilsson, ja. vi har ju aldrig mött förhandlere för akkurat nu. Eh, så tror du på att jag är den typen? Du är ju psykolog.
2: Eh, nästan läsa kroppsspråket ditt så verkar det ju lite som att du kanske var det då, som du bekräftar det. Men det vi ska vara klara vad det är alltid väldigt farligt att eh vurdere resultata fra personlighetstester, för det är väldigt lätt å få at man får ting til å ut som om det passer veldig godt på en selv, og så passar det kanske veldig godt på alle. men egentlig så er det bare en oppbremsning og de, definisjoner av de ulike følelsene våre. Så det som er viktig med eh, en test, det er jo at den skal eh, forholde seg til en referanse. Sånn, at om man er mer eller mindre enn andre, mer utadvendt for exempel. Så det er veldig lett å, å komme inn i en situasjon hvor man opplever liksom, at alt alltså besagt där man väl är gott men egentlig så kanske det man ser stämmer på de fleste.
1: Det betyder att det du ramset upp i stad som var mitt resultat av den vad ska jag säga si, typeindikator som jag tog på nettet. Mm -hmm. det passar lika gott på dig.
2: Nej, egentligen inte. Den där är ju vet som konkret tecken då som för exempel att man är en varm person. Det betyder i princip att man kanske upplevs som varmare än genomsnittet at man er en som liker å improvisere, det er jo ting som man lett kan kjenne igjen, noen enkelte vil jeg oppleve at de, det var det verste de vet noen vil ha alt planlagt på forhånd eh, og så videre da. så det eh, er klart at med väldigt konkret beskrivelser at de kan eh, absolutt være si, the point, på, på en person og ikke på en annen sånn
1: La oss si var en annen, Nilsen, mm. mellom oss to, mm -hmm. enn at jeg eh, nå skal bara ha fagkunnskap og vurderinger av deg av ja. personlighetstester brukt i mm -hmm. arbeidslivet, men at vi rett og slett skulle se om vi passet for hverandre. Ja. Eh, kunne en sånn eh, test være nyttig da?
2: Når vi snakker om så må vi være klar at det, det er ofte bare en liten del av, eh, av større sammenhenger. Da. Bare en del av det som kan forklare til eksempel egnetighet for jobb eller for... Eh, og to mennesker passer sammen, ja, Det er særlig et personlighetstrekk da, som gjelder på tvers av alle jobber, eh, som er, på si, eh, indikerer at man er egnet, och det er at man er pliktoppfyll planmessig, og så videre. Eh, og spørsmålet er jo da, hvis du eh, tar en personlighetstest, och du får et resultat, er det resultatet en gyldig beskrivelse av deg? Det er jo det som er hele... Eh, og det är jo egentlig bare et empirisk spørsmål, så det kan man undersøke, eh man undersöker det så visar sig at hvis du testar folk på personlighet eh så är det resultatet du får der det är mer en mer gyldig, gyldig beskrivning av den personen än den upplevelsen du får når du snackar med vedkommande. Så sånn att personlighetstesten är yrka där träffs säkerheten vid en anställelse. Sånn at den treffsikkerheten blir litt mer enn det tilfeldige.
1: Betyr det at personlighetstesten, til tross for sine svakheter og enkelthet, er litt sannere enn intervjuet? Nettom. Da jeg møtte rekrutteringsfirmaen sin oppdragsgiver, satt IT-sjefen med en rapport i hånden. Jeg kjente en logoen til testen på forsiden. Han leste opp fra rapporten og påstod en del saker om meg som jeg lurte på hvor han hadde det fra. Blant annet sa han at jeg kunne ha store problemer med å takle stress. Det er ikke sant. Jeg takler stress. Men liker det ikke. Hun sa hele tiden, sånn er du. Jeg er ikke sånn. De ba meg om å tenke i jobb når jeg tok testen, ikke hvordan jeg er. Jeg turte ikke si fra til henne. Jeg var redd for ikke få jobben. To av tre leder i Norge har gjort en feilansettelse, fortalt en undersøkelse oss i fjor. Och det er dyrt. Derfor brukes tester mer og mer i utvelgelsene av ansatte. Og det er nesten litt skummelt når psykologen som har jobbet mye med seriøse tester mener at en test gir et sannere bild av deg enn bare et intervju. For opplevelsen av situasjonen, den kan jo være så impse.
0: Jeg vet ikke hvorfor, men jeg kom helt feil ut på testen. Uansett hva jeg hadde svart, så følte jeg at jeg ble en karikert tegneseriefigur. Det var det verste intervjuet jeg har vært på, de skulle ju ha tagit på de testerna vet du. Och det var skikligt ydmykande och obehagligt.
1: Det är ju lätt att manipulera den testen. Absolut. Så man kan ju svara med man vill och hvis jag vet att det du efterspör eller det arbetslivet liker allra best, det är nogjaktighet och planmässighet, mm -hmm. så säger jag ju självföregligt att jag är väldigt planlagt.
2: Där ser du det. Det är ju en sammanklädelse folk som har hög intelligens, de kommer ofta ut med lite bättre personlighetsprofiler än de som är lite intelligent. Nettopp kanskje på grunn av det. Men på den andre så har det jo vært gjort undersøkser som viser at folk stort sett beskriver seg selv ganske uh, mye sånn som de er da. Det som man har funnet er jo at bedrifter som bruker, eller selekterer på den måten,
1: de får litt bedre treffsikkerhet. Altså de har flere riktige ansettelser? Ja. Manpower-konsernet er Norges største forbruker av personlighetstester. Rundt 20 000 tester i året gjennomfører de. Og til tross for det, så forteller testansvarlig, hvis jeg kan kalle han det, Per Olav Hagås, der vi står i gardroben på Folkets Hus, om en annen ganske treffsikker metode.
0: Lag en god annonse. Beskriv de tingene som skal gjøres i jobben. Annonser riktig avis. Motta søkerne, hvis du så heldig at du får noen lägger dem på bordet, drar ut en söker. Statistisk sett så är det 84 sannolikhet för att du kommer att bli nöjd.
1: Visst jag tog vilken som helst söknad ut av bunken, så är det 84 chans för att jag har rätt person på rätt plats.
0: Ja, rent teknisk sagt så så är det. det. Och det har sammanhang med att vi är nöjd stort sett med de som presterar på genomsnitt. Så är vi väldigt gott nöjd med de som presterar over genomsnitt. For mänskliga egenskaper kan också normalfördelas. Og de som presterer ekstremt bra, som er cirka 2 prosent av oss, de er vi jo kjempefornøyd med. Hvis du legger sammen disse 68 prosentene som ligger på snitt, de 14 prosentene og de to, så får du 84. Så, så stor er sannsynligheten tekniskt sett. Men spørsmålet er om du er villig til å risikere 16 prosent feil når du skal avsette noen.
1: Og hvis jeg da likevel da, bruker en kombinasjon av flere personlighetstester, så vil jeg redusere den risikoen? med hvor mye?
0: Ja, da vil du på hver eneste metode som du lägger på toppen, så vil du redusere risikoen noe. Det høyeste du kan komme eh, hvis du snakker ren vitenskap, det er at du først gjør det på den måten som jeg beskrev for det, slik at vi klarer å få sortert ut de som tilsynelatende da ikke har riktig bakgrunn, og så at vi setter på kvalitativ metodikk. Da vil den kvalitativ metodikken tilføre en trygghet eh, som er stor for att du finner en person som ikke vi mislykkes hos deg. Men om du møter en rekrutterer som på ett eller annet tidspunkt sier at han alltid klarer å plukke den riktigste søkeren ut av bunken, så har jag bare en karakteristikk, og det er at du vet om er en løgner. <laughs>
1: så uansett, det går ikke?
0: Nei, jeg anbefaler ikke denne trekket ut av bunken-metoden, for det er ingen som kan leve i Norge med i med 16 prosent risiko for feil.
1: Nei, det är för mye. Därför bruker jo også Hago som Ampover konsernet personlighetstester i utvegelse av folk til jobbene, og det blir du jo utsatt for snart uansett hvor du søker. Men det er noen etiske betenkeligheter ved det. Hagås og jeg finner en litt roligere plass i Folkets Hus, der det er fagmøte om personlighetstester nettopp nå.
0: Tester er jo ikke svaret på alt her i verden.
1: Nei, det er nettopp det jeg lurer på, for, for uh, hvor stor er treffsikkerheten hvis, hvis du skulle teste mine ferdigheter og min intelligens og, og lage en profil av meg i forhold til en bestemt jobb da?
0: Ja, det pusser jeg at hvis vi skulle lage en, en profil på dig, så ville vi aldri starte med å ta tester. Da ville vi først starte med den som du skal si presumptivt ansettes hos, så vil vi gå in i en form for virksomhetsanalyse for å se vad denne virksomheten egentlig driver på med og hvilke utfordringer de har. Så vil vi kikke på denne virksomhetens verdier. Så vil vi se på den rollen som du skal inn i og de kravene som ligger der. Plus også hvem du eventuelt vil få som leder og sideordnede og eventuelt underordnede i en sånn situasjon. Og på bakgrunn av den typen av analyse så kan vi sette sammen en rekrutteringsprosess som er tilpasset akkurat den stillingen som du søker på. Altså vi bruker ikke generelle verktøy men vi bruker verktøy som er satt inn i en spesiell kontekst.
1: Men tviler du noen ganger på de resultatene du får etter å ha testet folks evner, personlighet og intelligens?
0: Ja, hver gang. Og det har sammenheng med at det er mye forskning på ulike typer tester. Og personlighetstester for eksempel, de har det som på fagspråket da heter en «prediktiv validitet» eller en forutsigbar gyldighet, altså i hvilken grad verktøy kan forutsi prestationer i en jobbsituasjon, som ligger på under 50 prosent. Og det betyr at mer enn halvparten av det vi møter, der vil testeresultatene sannsynligvis vise feil resultat.
1: Oftere dårligere eller bedre?
0: Det kan være begge deler avhengig av hva slags type tester du bruker. Vi vet at uh, intelligenstester som ikke er uh, velansett i Norge eller i vår kultur i det hele tatt har en betydelig høyere treffprosent enn det for eksempel personlighetstester har som måler sier, preferanser framfor uh, sier, stereotyper.
1: Vad kommer det av at vi har liten tiltro eller liker dårlig å dette med intelligenstester?
0: Det er vanskelig å sitte foran mennesker i Norge og si at du har en IQ som er lavere enn gjennomsnittet, men faktum er jo at 50 prosent av oss har det.
1: Men eh, det sier du i en tid da jeg, mitt inntrykk er at eh, intelligenstester, at det å måle intelligensen til folk eh, ser ut til bli viktigere og viktigere, og man sier at det er også viktig for din karriere.
0: Ja, det er det mest precise verktøy som kan brukes, faktisk. Sånn at å bruke intelligenstester eller evnetester med et anstrøk av analytisk, ja, det å kunne analysere folks analytiske evner, det er mer treffsikkert enn å bruke personlighetstester. Så det er, det er, det er fakta.
1: Men bruker du det i stor utstrekning?
0: Vi bruker evnetester der hvor det er riktig å bruke evnetester.
1: Og det er i hvilke situasjoner?
0: Det er der hvor vi vet hvilke evner som skal måles. Så, som for eksempel? Ja, vi har fortalt en feil da, som, som er gjort, som er en litt morsom historie. Vi, vi hade i oppgave å flytte ett et statlig foretak fra Oslo ut i Norge, og valgte å bruke både personlighetstester og evnetester. Vi valgte feil evnetester, og de vi da møtte, det var godt erfarne mennesker med mange år i den rollen som de skulle være i och de scoret extremt dåligt på disse ävnetestena. Men når vi slog det over på personlighets så upptäckte vi att det vi mårte med ämnestestena, det var fel för det vi skulle ha folk som icke nödvändigtvis var kreativa og som brukade tid på att analysera, men däremot sitter bak bakne eller har sittet bak bakne i stora passagerarflyg eller fraktflyg. Og da vil jeg helst når jeg er ute og flyr vite at det er mennesker som er regelbundne, som er lojalt etablert metodik som er samfunnsfulle i forhold til det å gjøre ting til riktig tid, og som kan detaljene. Jeg vil ha de i pilotsete, og ikke de kreative. Og det ga personlighetstesten svar på i den sammenhengen. Men vi bruker aldrig noen tester alene som et, uh, som et verktøy.
1: Men er det mye feil, tror du, som en erfaren bruker av dette?
0: Ja, ja jeg tror... Uh... Mange eh, som bruker tester idag, dag stoler mer på testresultatene enn det er grundlag for.
1: Som et tips til arbeidssøkende eller karrieresøkende, da. er det noen egenskaper som alltid går igen som du lønner sig å score høyt på?
0: Jeg vil se si at noe av det viktigste samfunns er å være ærlig. Så det er veldig mange ulike stillinger, og den du lurer hvis du er uærlig i en prosess og spiller en annen enn den du er, det er bare deg selv. Og det kan påvirke hele livssituasjonen din. Hvis du si, manipulerer en intusituasjon og forestiller deg å være noen andre enn det du er, så er det du som blir sittende med, med svarte per, for å si det rett ut.
1: Har du opplevd det noe da?
0: Ja, jeg har opplevd det selv også. Jeg gikk inn i en jobb og forestilte meg at for å få denne jobben så måtte jeg være på den og den måten og fikk jobben. Och det var en och jag hade i fem månader och 30 dager för jag sa upp och det är den typen av situationer som folk har mött visst idag ser spelrättskuespel i, i en situation.
1: Blev du avslöt eller avslutade du det själv på något
0: sätt? Nej, det var nog en kombination tänker jag.
1: Jag har ju mött dig på Folkets hus för ja. nettop just så arrangerar psykologföreningen et, et større møte om etiske utfordringer ved bruk av tester ved rekruttering og seleksjon, nå leste i overskriften. Ja. Og hva er de etiske utfordringene?
0: Ja, det er mange. Noe av de vi møter i hyppigst grad i Norge nå, det er at mange store bedrifter går ut og rekrutterer internasjonalt. Og det er litt det at vi har for få ingeniører i Norge, faktisk ganske mange som fremkommer fra andre kilder, og når vi går ut av landet for å rekruttere ingeniører, så møter vi ofte problemer som har med flerkulturalitet å gjøre. Vi har vår måte å jobbe på i Norge, som avviker fra det de er vant til i andre deler av verden. Hvis vi bruker... Siden Fjernøsten, da, som ett eksempel på det, så vet vi at de er veldig, veldig konkrete på å, at det har adskilte roller i jobbsamling, hvor de ofte er under dagen en chef, de forventer at sjefen skal fortelle dem det de skal gjøre, når de skal gjøre det, hvordan de ska gjøre det, som under underveis. I Norge så er vi ikke vant til å gjøre det på den måten, der får vi en oppgave, og så altså forventer sjefen at du ska gjøre det. Sånne kulturelle forskjeller kan, kan du møte. Og det betyr at du har nødt til å bevisst på det i en rekrutteringsprosess, faktisk. Uh, og der forholder vi oss ofte til et høyt antall uh, si akademisk utdannede ungdommer i, ja, fra alderen 25 og oppover, som skal fjernmåles før du møter de personlige. Uh, da er du avhengig av å bruke verktøy som faktiskt kan bidra til å gi deg et bilde av kandidatene før du liksom setter på de virkelig kostbare rekrutteringsmetodene som handler om å fly folk fra et sted i verden til et annet og møte de personlige. Men å være bevisst på hvordan man skrur sammen metodikken, hvilke for eksempel intervjumetodikk som brukes, hvilke tester som skal brukes, hvordan telefonintervjuer skal skruse sammen, og en hel rekke sånne ting, er viktig. Også vite at utdannelse er en ting i ett land, og noe annet i et annet land.
1: Men det betyr at det fremdeles er veldig mange feilansettelser, og kanskje veldig mange som ikke får jobb.
0: Ja, det kan jeg nok si, og jeg, jeg vil tenke at uh, si det flerkulturelle aspekter nok er nok det viktigste, for vi har forestillingene om hvordan folk skal være. Uh, de bør vi til min oppfatning løfte oss uta av og se de ressursene som, uh, som ligger i det si, fellesskapet som vi er i ferd med å bygge opp. NO gjør det nå uh, i ett program som de kaller Global Future som handler om å ta høyt utdannede uh, mennesker fra ulike kulturer i Norge, de behersker norsk inn i ett program på 18 måneder som skal kvalifisere de for lederstillinger eller styreverd i det norske samfunnet. Samarbeid med Universitetet i Oslo BE. Fantastisk tiltak. Jeg tror vi kommer dit at vi vil si, være avhengige av å utnytte den kompetansen og kapasiteten på en helt
1: annen måte enn det vi gjør i dag. Jeg tok en test på nettet ja. for å vite litt om vad dette gikk ut på og vite litt mer om meg selv, trodde jeg. Det virker enkelt, for enkelt til at den testen kunne egentlig gi noe sant bilde av meg, føler jeg.
0: Ble du bjørn, eller ugle, eller elg?
1: Eller? <laughs> Nei, jeg fikk noen bokstaver, en sånn ja, okay. bokstavkombinasjon, som skulle ja. fortelle å mig en profil. Ja. Jeg blir litt nervøs av å tenke på at det skal sitte en fyr som deg, da, eller en psykolog, mm. eh, og skal på en måte definere mig og vite hvem jeg er, før jeg eh, på en måte har eh, fått vist det. Du, du har jo en enorm makt.
0: Ja, det er riktig, og det er en av de aller største feilene som gjøres i bruk av i det hele tatt. At den som sitter på den andre siden av bordet og har gjennomført en test, da, ser på den som en fasit, og ikke som en tilnærmingsmetode. Og i, i den type processer hvor du har tatt en test, og testene har i Norge, eller internasjonalt, så store dokumenterte feilkilder, så må vi akseptere at det er du som er fasiten, og så kan vi bruke det som en tilnærmingsmetode for å finne ut vem er du nå egentlig, hvilke preferanser har du, hvorfor har du det, vad kunne du tenke deg. Men da blir det et hjelpemiddel for å komme nærmere
1: deg. Ville du vært trygg eh, hvis du ble usatt for den type tester selv?
0: Det kan hende at jeg ville ha falt på fristelsen og satt en og annen rekrutteret i veggs. Men, men ja, jeg, hvis jeg vet hvilke verktøy det er, og at de verktøyene har dokumentert den kvalitet, og jeg kjenner hvilke det har, så vil jeg synes det er en veldig god måte å nærme seg meg på. Og det mente Per Olav Hagås, ansvarlig for bruken av mange av de 20 000 Manpower-konsernet bruker årlig. Det er mange useriøse tester å bruke der ute. Derfor finnes det godkjenningsordninger og kurs i bruken av testene. Så var opps enten du skal ansette eller du søker jobb. Reporter var Rikke Ekhoff. Du har hørt en podcast fra NRK P2.